0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast. E olha só, começamos então 2021 com o pé direito aí, falando no último episódio para você que ouviu, para você que não ouviu, volta aí no nosso feed de ouve porque ficou bem da hora. Um episódio, re-episódio, falando sobre o que é RPG e como jogar de novo. Afinal, já fazia três anos que a gente fez esse episódio. E eu acho que tinha muito mais coisa para acrescentar: não só falar sobre a parte teórica do que, que era RPG, mas falar sobre o que é o RPG hoje, como ele é jogado, como ele é praticado e como são os bons hábitos para que a gente tenha um RPG muito legal. E hoje, para você que está aí ligado na nossa thumb, já deve saber que nós vamos falar sobre uma modalidade de RPG muito específica específica por vários motivos. Mas o principal é porque é uma modalidade na qual você não tem necessidade real de um grupo. Você não vai precisar necessariamente de um mestre, muito pelo contrário. É uma modalidade de RPG solo, onde você vai conseguir abstrair pelo menos um pouco do que é o RPG de mesa. É claro que infelizmente não vai ter o ponto de imersão completo que você teria com a sua interpretação e com a interpretação de um grupo. Mas não deixa de ser uma modalidade do RPG, porque tem todos os artifícios necessários para que a gente categorize como um RPG. Tem toda a parte da interpretação da história do seu personagem, que você vai ter com relação às escolhas que você vai fazer. Tem toda a ambientação que leva a uma fantasia e, claro, sempre tem um sistema de regras envolvido para que você se divirta da melhor forma, curtindo todas as páginas ou todas as etapas dos seus jogos sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre livro-jogo e sobre jogos de mobile que simulam livros-jogos, beleza? Mas é claro que antes de eu falar sobre tudo isso, eu prometo que vai ser um, um papo rápido, mesmo porque esse ano eu quero ser muito mais conciso e direto, então venham comigo que eu não vou fazer vocês perderem tempo e vou trazer muito conteúdo da hora para vocês essa é a minha promessa para 2021 e os anos que vem por aí. Mas primeiro, gente, eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão falando comigo nos privados aí, do nosso Facebook, do nosso Instagram, do nosso Twitter. Agradecer a participação de todos vocês. Agradecer a você, ouvinte, que faz o seu download semanalmente aí, que no sábado já está ouvindo, no domingo, na segunda. Muito obrigado por você que é nosso ouvinte. Continue ouvindo e não deixe de mostrar isso para os seus amigos, para as pessoas que você conheça, porque, porque quanto mais gente você mostrar, mais o nosso trabalho vai alcançar a nossa real finalidade. Alcançar o máximo de pessoas possível. E por consequência, levar o RPG cada dia mais longe. Então, não deixe de divulgar, como eu falei, mostre para quem você tiver por perto aí, que ouça podcast, que goste de RPG, ou até que você queira mostrar sobre o que é RPG e ensinar para essa pessoa. Nós estamos aqui para ajudar. E, se possível, passe agora mesmo nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter É só procurar por Mestres do Cast Qualquer uma delas Você vai achar a gente E conversa comigo lá Conversa comigo Eu tô sempre disponível Quando eu não tô nos empecilhos do trabalho Eu tô sempre disponível pra conversar com vocês sobre RPG Pra ajudar da melhor forma a mesa de vocês A experiência que vocês vão ter com RPG Então fale comigo É só procurar por Mestres do Cast Beleza? Outra coisa, gente Eu estou muito feliz Com o rumo que a nossa loja está tomando. A Mestres do Cash, para quem não sabe, tem uma loja que eu estou atualizando os valores dela, as artes e tudo mais, principalmente o nome da loja, porque ainda está com o nome antigo, Mestres de Aluguel, mas eu vou adiantar já vai ficar como Mestres Store o resto da vida. E a Mestres Store é a loja do podcast Mestres do Cash. Lá vocês vão achar todas as estampas feitas aqui no Mestres do Cash com relação aos nossos episódios, com relação aos nossos gostos e levando para vocês artes de qualidade feita pela nossa equipe, feita por mim, feita por todo mundo que participou junto comigo aqui. Então não deixe de conferir a nossa loja em montink.com mestresstore Mestres Store. Tudo junto, Mestres Store, beleza? E uma outra coisa, para você que tá ouvindo esse episódio é, no, na data de lançamento, já fique tranquilo que a partir de hoje você também vai ter um novo agregador para ouvir o Mestres do Cash. Se você tiver ouvindo isso aqui no futuro, com certeza você já sabe que agora nossos podcasts estão semanalmente também no nosso canal do YouTube. É, eu pensei bastante, eu vi que é, os meios para fazer vídeos para o YouTube não só consumiriam muito tempo, como precisariam de uma logística muito grande. Mas nada menos que o justo de levar os episódios também para o YouTube, para você que quer ouvir no seu Discord, para você que quer ouvir de outras formas que não seja diretamente no agregador de podcast. Então, mais uma forma de ouvir aí o Mestres do Cash é ouvindo pelo YouTube. É só procurar por Mestres do Cash no YouTube que você vai achar os nossos episódios lá também. Desde o primeiro episódio, todos upadinhos lá, deliciosos para vocês beleza? E por último, gente, para que vocês continuem ajudando o nosso trabalho a evoluir cada dia mais para que vocês tenham esse nosso conteúdo focado em RPG de mesa, eu vou falar para que vocês passem agora mesmo no nosso PicPay Assinaturas ou no nosso Catarse e deixem a contribuição de vocês lá. Eu vou explicar com calma aqui o quanto faz diferença a contribuição de vocês. Em um ano, no ano de 2019, a gente teve muito trancos e barrancos A gente teve muita dificuldade E ao mesmo tempo a gente teve muito crescimento E modificação no nosso conteúdo E eu posso garantir para vocês Que se não fossem os patrocinadores que estão desde 2018 Ajudando a gente Hoje, talvez o podcast não teria possibilidade de existir Tanto por qualidade de som Tanto porque é, a gente Assim, eu, eu trabalho fora desse trabalho aqui A mestragem de aluguel é uma coisa que eu faço a parte Então o podcast em si já está dando frutos o suficiente para que eu consiga manter ele com tranquilidade e faça um bom conteúdo para vocês. Então, não deixem de dar a ajudinha de vocês. Cara, dois reais, cinco reais faz uma, cara, uma diferença inacreditável. Vou falar para vocês um número que eu sempre falo para deixar uma média para vocês entenderem o quanto faz diferença também. Se cada um de vocês estiver ouvindo colocar dois reais Somente R$ lá no nosso PP Assinaturas ou no nosso Catarse. O que, que vai acontecer? Se nós tivermos 100 ouvintes, que é uma meta que eu gostaria de ter todo episódio, nós vamos ter R$ 200 reais por mês. Com R$ reais por mês, no mínimo, no mínimo vocês vão ter muito mais do que eu já consigo proporcionar para vocês hoje. Então, não percam tempo. Tem a ajuda de vocês, além de tudo Do quanto vocês vão facilitar A nossa vida para que a gente continue fazendo Esse conteúdo, vocês vão entrar no nosso grupo Fechado, sensacional Onde a gente conversa com os padrinhos Participar de sorteios quando você tiver no nível De padrinho acima de 50 reais, então não deixe de se juntar ao nosso grupo, à nossa sociedade, ao nosso mundo secreto do Mestres do Cash Onde a gente conversa nossos assuntos especiais E tem até podcast especial para quem é padrinho Então tem um feed especial para quem é padrinho Então não perde tempo, deixe seus dois reais e faça parte desse time E ajude o nosso trabalho a crescer cada dia mais, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao que interessa Vamos falar sobre RPG Solo Bom, vamos lá então, é, só para avisar, eu não desanimei, não estou desanimado, é porque agora eu quero falar com um pouco mais de calma para vocês, para que vocês sintam mais o tom da minha voz, brincadeira, brincadeira, mas é, eu vou falar para vocês aqui com bastante calma, porque eu tenho uma vontade de expressar com vocês a necessidade do quanto esse tipo de conteúdo faz diferença, porque... Muita gente já veio falar comigo de que não tem grupo, de que não consegue achar pessoas para jogar Às vezes tem um grupo, mas não tem ninguém que quer mestrar Às vezes não tem grana para investir numa pessoa que mestra por aluguel Ou, sabe, o grupo não tem aquele interesse tão a fundo de mestrar um RPG E aí o que que acontece? As pessoas acabam não jogando nenhum tipo de RPG por causa disso Qual que é o problema aqui? você tá perdendo de participar de um mundo inteiro? Um mundo inteiro, que na verdade são vários mundos, que na verdade são infinitos mundos. E nesses infinitos mundos, você perde um quesito de diversão que talvez você não consiga suprir com outra coisa, sinceramente. Porque é uma diversão muito específica, é um valor muito legal que só o RPG traz pra gente. E é claro, suas modalidades também. Hoje eu quero falar sobre essa modalidade do RPG solo. E seja ele num livro-jogo, seja ele num jogo de RPG textual, é, seja ele na modalidade que for, ele é uma forma, sim, de se divertir com a fantasia, com a brincadeira. Ele, como eu disse, é uma modalidade de RPG de mesa, não é o RPG de mesa totalmente descrito de e fiel, porque vai ter várias coisas que você vai acabar não tendo como... A parte interpretativa De atitudes, de ações Mas as escolhas vão se manter O que mantém a premissa do RPG Então é... Concordando com o que eu falei no episódio anterior Sim, RPG É uma coisa com várias regras Que tornam ele o um RPG Ah, Arnie, mas eu faço de outro jeito Como eu disse também anteriormente Cada um faz do seu jeito, a gente só não pode chamar de RPG É por isso que quando eu falo RPG solo Eu não estou dizendo que é o RPG tradicional de mesa é uma modalidade dele É uma forma de se divertir com algo muito parecido ao RPG Mas não é exatamente RPG de mesa Mesmo porque você não está necessariamente interpretando o um papel, como eu falei Mas ainda assim Por que, que eu defendo muito o RPG solo Não só para quem não tem grupos, por exemplo O quesito de imersão de quem escreve um RPG textual narrativo Por exemplo, é, de jogos de celulares que eu vou mencionar aqui hoje ou até de livros-jogos, obviamente, que são pais de muita história e de RPG, de grande até, é... o afinco com que elas são escritas, a forma na qual elas são escritas e a forma na qual o enredo é apresentado é extremamente envolvente. Tem muito, mas muito mestre de RPG que não chega aos pés de um bom livro-jogo. Eu tô sendo bem sincero e bem direto aqui, e lembrando, o livro... Você escreve ele, você manda para uma editora Essa editora publica Traduz, manda para outros lugares do mundo Aí você pensa Um cara que nunca sentou na minha frente Que talvez ele... Na, ele morreu antes de eu nascer, escreveu um livro-jogo e ele consegue me cativar muito mais com uma história onde eu só faço escolhas e me divirto com elas do que uma pessoa sentada na minha frente às vezes. Então é sim algo a se preservar, a se incentivar e a se passar pra frente, porque é muito divertido, é muito legal e para quem tem uma mesa e joga o RPG presencial, ou RPG online, é legal para você ter um ponto de imersão, um ponto narrativo, você ter é, embasamento de ideias para você utilizar no seu RPG tradicional. Então, agrega muito o RPG de forma solo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que, que é na prática esses RPGs de forma solo e como você pode encontrar eles, como você utiliza eles. Então, eu vou começar falando do básico tradicional, que é para mim o o divisor de águas de muita coisa dentro de um RPG. Novamente, não é um RPG tradicional, mas é uma modalidade de RPG que eu acho que faz muita diferença. Primeiro, se você quiser acompanhar comigo aqui e tiver como, abra o seu Google e escreve assim, LIVRO JOGO tem muito livro-jogo e nem todos são sobre fantasia medieval ou fantasia futurista, seja o que for. É, nem todos têm a pegada RPGística, mas todos eles podem ser encarados, sim, de uma forma é, como um RPG. E eu vou dar algumas citações de RPGs, que no caso são livros-jogos, que são... Pais de muitas histórias e que a gente, pode, a gente até pode colocar que existem muitos clichês por aí de RPG que só existem por causa de livros-jogos que nunca foram necessariamente mestrados por alguém. Inicialmente eu vou dar uma passada rápida no contexto histórico. Os livros-jogos existem há muito tempo. A, o princípio da ascensão dele não é próximo da criação do, do conceito. Entre 1960 e 70, o conceito do gênero do livro-jogo da Aventura Solo começou a existir, só que lá em 1980 e um pouquinho, ali na década de 70 para 80, que a gente vai ter a ascensão Dessa disseminação do livro-jogo Aí a gente vai ter O Feiticeiro da Montanha de Fogo Aí a gente vai ter livros como é, A Cidadela do Caos E todos os outros que foram escritos Depois por Steve Jackson Ian Livingston e, Cara, tem muita gente Que é, se, se focou nesse tipo de trabalho E hoje em dia Nós temos praticamente Todas essas mídias mais antigas E algumas mais, mais recentes todas traduzidas e trazidas para cá de uma forma onde nós, brasileiros, podemos jogar. O que é muito da hora porque a gente não vai bater em momento nenhum na barreira do ah, mas eu não sei inglês, ah, mas eu não entendo a língua tal que foi escrito. Já não tem esse problema, então não tem por que não jogar. Você, na grande maioria das vezes, só precisa do livro. Vai vir um livro, você vai pegar, abrir ele e ler como se fosse um livro qualquer. Porém, ele vai ter regras e uma narrativa inicial te explicando como utilizar ele. Alguns, um pouco mais é, cheios de detalhes, vão te falar para que você use dados, alguns vão até te falar para criar uma ficha de personagem como no RPG tradicional. Mas em suma, você vai interpretar um livro-jogo da seguinte forma: ele vai vir para você, te contar uma narrativa inicial e falar assim. Ó, a partir de agora é você que decide o caminho do personagem Ou do grupo ou de quem estiver sendo controlado As decisões têm pesos E cada decisão vai te levar para algum lugar no livro Então, às vezes, depois da primeira narrativa Vai vir um questionamento para você Ah, você está em frente a um abismo Você e seus amigos e vocês têm tal opção é, Opção de descer o abismo é, segurando pelas pedras E ir até uma caverna ou pular do abismo e cair no mar que tem lá embaixo, ou correr pela lateral do abismo e tentar fugir dos seus oponentes. Se você for pelo caminho 1, vá para a página tal, no item tal. Se você for para o, o, o caminho 2, pega outra página em outro item. Se for para o caminho 3, uma terceira página em lugares totalmente diferentes do livro, que tem uma outra história. E assim, você vai construindo a história do seu personagem dando passo a passo do seu personagem, do seu grupo levando essa história narrativa de uma forma que realmente como eu disse, é muito envolvente é como se você conseguisse controlar de certa forma o futuro da história, mesmo a gente tendo consciência de que um RPG textual, um RPG solo, ou no caso um livro-jogo é ainda um RPG do tipo Railroad, são trilhos prontos Porém, a decisão te dá uma árvore muito grande de trilhos e não um trilho único. Então você não vai seguir o livro da página 1 até a página 100 e assim acaba. Se você tiver três caminhos iniciais, e esses três caminhos te levarem para outros três caminhos, a gente já tem consciência de que pelo menos se cada caminho leva para três, nas duas primeiras etapas você já tem seis opções possíveis, nas próximas o dobro e assim consecutivamente. Logo, você vai estar tá gerando uma gama semi-infinita de caminhos. Os finais são um pouco mais contidos, um pouco mais exclusos, porque é uma quantidade menor de finais, às vezes você tem, sei lá, 5, seis, 10, dois finais no do livro, mas o caminho que você faz até lá é muito grande, é muito vasto, tem muitas possibilidades, o que faz a proximidade com o pro RPG de mesa ser muito grande, porque normalmente no RPG de mesa, você cria um personagem e diz que ele tem um objetivo, então ele está no ponto A e quer chegar no ponto B, e aí você vai, mas você não pode escolher qualquer caminho para ir igual no livro-jogo. A grande diferença é que você tem uma gama específica de caminhos para ir, diferente de um RPG de mesa, e você não vai estar interpretando diretamente seu personagem. De resto, é o mesmo nível de imersão, você vai ter uma narrativa muito legal, e vale a pena conhecer os clássicos principalmente, porque a leitura é de simples facilidade, você consegue pegar qualquer um dos livros antigos. E até não tão antigos, eu recomendo, por exemplo, A Espada do Samurai, Guerreiro das Estradas, O Tempo do Terror. São livros que foram escritos há um certo tempo, mas eles têm uma facilidade que qualquer pessoa pode pegar e jogar. Então, inicialmente eu vou dizer para vocês que livro-jogo vale muito a pena. Você consegue achar livros-jogos aí na internet de forma física e de forma é, em PDF, em e-book para você ler em preços muito acessíveis em relação a livros de RPG e você pode até utilizar as aventuras dos seus livros-jogos como aventuras para mestrar RPG, para jogar RPG personagens de dentro dessas histórias podem ser criados como fichas em sistemas então você vai ter uma gama de ideias muito grande por causa de um livro-jogo que você pegar para ler, jogar e se divertir Beleza? para fechar esse papo aqui hoje, porque o assunto é muito sucinto, mas eu vou me focar nos exemplos para que a gente tenha um papo bem conciso e direto, o que, que a gente tem hoje a extremo acesso à grande maioria da população mundial, diria até? Não é total, obviamente, mas uma grande parcela do mundo tem o tempo todo, mesmo que a luz de casa acabe, mesmo que esteja sem internet em casa, mesmo que, que você esteja no momento até difícil da sua vida, você acaba tendo um acessório que se tornou parte da vida do ser humano. Um celular, seja do mais simples até o melhor que você puder comprar ou que você mais gostar. O importante é que hoje em dia, para você ter um celular, por exemplo, um celular da Apple, um Android, um celular que você pode rodar um joguinho, é relativamente fácil. Dá para ter por um valor até acessível. Então, a grande maioria das pessoas sempre tem, ou na grande maioria das vezes tem, um celular no bolso. E o que a gente tem com essa situação de ter um celular no bolso? Alcance a informação. Se alcançamos a informação na palma da mão, nós também vamos ter todo o resto, não só a informação. E os livros-jogos se enquadram aqui porque, da mesma forma que você pode ter um Kindle, que é um e-reader, para você ler um livro-jogo em, em PDF, em um formato de livro mesmo, é, ao mesmo tempo que você tem um livro na sua mão, você também tem um celular onde você pode ler o PDF, como eu falei, mas você pode ter jogos que já são até ao, uma pequena parcela por enquanto, Traduzidos para o português e conseguir ter o mesmo nível de imersão de um livro-jogo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que é perceptível quando o, a, a premissa do livro-jogo vai para um aplicativo de celular, para um jogo, é que ele tende a puxar uma aparência de outros aplicativos ou coisas que são do nosso cotidiano. Um exemplo que eu posso dar para vocês é um joguinho que chama Seven Days um ponto de exclamação no final ele tem uma, um, um visual meio misturado de anime com cartoon. só que qual que é a premissa dele? é como se você jogasse um livro-jogo numa temática visual de Whatsapp então, além de tudo, você joga de graça em português e não precisa nem de internet pra jogar precisa nem estar conectado numa internet. Tem uma inteligência artificial que vai criar uma história ali para você. E isso, com consequência, vai gerando uma história que você vai interagindo com ela, vai tomando decisões e vai evoluindo seu personagem. Tem um outro que a tradução dele não está muito boa porque é uma tradução do Google. Não, os desenvolvedores ainda não traduziram de forma oficial para o português brasileiro. Mas se chama Captain's Choice, as escolhas do capitão que é muito parecido com o sistema de RPG do Sétimo Mar, onde você é um jovem pirata que tem a intenção de se tornar um grande pirata um dia e começa a sua empreitada no mundo da pirataria e conhecer pessoas e, e andar pelo submundo. E, cara, mesmo com uma tradução medianamente ruim até, é, a, a imersão da história é muito divertida, é muito legal de jogar. E tem vários outros que... Dão uma mão na roda sensacional para que você jogue, e se você não tiver o livro o jogo em si, você tem essas diversões aí para poder jogar. Um outro que eu posso indicar também é o Dead City que é um RPG textual também, que você vai conseguir extrair da mesma forma a, o quesito do livro jogo, só que também a tradução não é 100% ainda. E tem uns outros que eu vou colocar aqui mais por cima, que eu testei Todos esses que eu tô falando eu joguei, alguns eu vi que tem problemas de tradução, outros já são bem mais da hora. Mas tem um que eu posso indicar que eu acho que ele entra na minha lista de favoritos, se chama Duskwood. Esse Duskwood, ele tem uma pegada sensacional, porque ele é um RPG textual? É. Mas ele é um RPG textual que foi feito para você jogar de fones de ouvido, prestando muita atenção não só no texto como na arte do jogo principalmente porque tem vídeos durante o jogo, tem músicas durante o jogo tem a parte textual do jogo e é um jogo extremamente completo e ele é feito em episódios é como se você tivesse instalado um WhatsApp diferente no seu celular e a partir desse WhatsApp começam a acontecer coisas, começam as pessoas a falar com você é, são usados avatares de pessoas de verdade então é uma imersão muito grande quando você se vê é, sendo parte de uma cena de crime E a partir daí toda uma história vai ser colocada pra você é, Existem hackers, existem coisas do submundo Tem pessoas que vão falando com você que vai chegando notificação no seu celular Realmente como se fosse, sei lá, alguém te chamando no WhatsApp Então se você quer jogar um RPG que não dependa de nada e ele tenha muito essa pegada atual Vai de Duskwood cara. É muito legal E pra você que gosta da imersão De falar assim, eu vou ficar uma hora jogando esse negócio Só pra ver o que, que dá É muito legal, você vai passar Belas e boas e grandes horas Jogando isso aqui e só para lembrar vocês, gente, eu não tô fazendo nenhum episódio patrocinado aqui, eu não tô fazendo jabá para ninguém, não tô fazendo jabá para nenhum desses aplicativos, nenhum desses jogos, mas o que eu posso garantir para vocês é, se é algo que pelo menos se aproxima do RPG, Respeita a promessa e traz uma diversão legal Eu com certeza vou estar trazendo pra vocês Independente de quem me paga ou não Mas quem quiser, por favor Quem puder, paga nós Que a gente está agradecendo aí E quem quiser fazer propaganda com a gente sobre qualquer coisa de RPG É só me chamar no privado agora Que a gente já vai fazer um anúncio aqui, beleza? Então eu espero que vocês tenham aprendido Um pouco mais sobre o que que é RPG solo. Vocês tenham entendido como funciona, pelo menos na base, como que é um livro jogo e tenham visto agora essa nova possibilidade tecnológica de jogar RPGs textuais que tem essa pegada de um livro jogo no seu celular. Então trago essas novidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo também. E como eu disse lá no começo, não deixem de passar nas nossas redes sociais, não deixem de passar nos nossos apadrinhamentos e claro, passem na nossa loja, comprem uma caneca, levem uma camiseta. Vocês vão gostar do trabalho que é feito para vocês E o preço é muito da hora Por mais, eu agradeço a todos Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês Nos vemos nos nossos próximos episódios E a partir de agora No Youtube e até mais Operação Brasileira Mestres do Cash.